0: Göttliche Komödie Von Dante Alighieri Heute gelesen von Detlef Thams Fegefeuer, 15. Gesang So viel des Wegs, wie von Tagesanbruch bis an das End der dritten Stunde spielend und kindlich frisch die Sonnensphäre läuft, so viel etwa blieb gegen Abend hin der Sonne noch von ihrer Reise übrig. Die Vesper kam, zu Haus war Mitternacht. Gerade ins Gesicht stach uns die Sonne, da wir am Berg so weit herumgekommen, dass jetzt gern Abend unsere Richtung lief. Auf meine Stirne fühlte ich schwer und schwerer als eben noch den Glanz des Lichtes treffen und wusste staunend nicht, wie mir geschah. So hob ich denn zur Höhe meiner Brauen die Hände auf und machte einen Schirm, das allzu viel des Lichts abzudämpfen. Wie wenn von Wassers- oder Spiegelsfläche der Lichtstrahl abspringt auf die andere Seite und mit derselben Neigung wieder aufsteigt, mit der er fällt. Und wie er gleich viel abweicht vom Einfallslot in gleichem Winkelmaß, was uns Erfahrung zeigt und Wissenschaft? So glaubte ich von einem Lichtstrahl mich getroffen, der sich vor mir spiegelte. Und schleunigst wandte ich mein Gesicht ab. Was ist das, lieber Vater, für ein Licht, vor dem ich das Gesicht nicht schützen kann und das sich, scheint mir, auf uns zubewegt? Wundre dich nicht, antwortet er, wenn dich das himmlische Gesinde jetzt noch blendet. Ein Bote kommt und lädt zum Aufstieg ein. Bald wirst du solche Klarheit nun mit Lust und nicht mit Mühe mehr zu schauen bereit sein, soweit Natur dich dazu fähig machte. Als wir dem heiligen Engel nahe waren, sprach er mit heitrer Stimme, »Tretet ein! Viel sanfter als zuvor steigt hier die Treppe!« Hinweg von unserem Standort ging's hinauf und hinter uns ein Singen. »Selige Barmherzigkeit und Heil dem Sieger«, klang es. Indes wir beide so allein, mein Lehrer und ich, nach oben strebten, dachte ich aus seinen Worten Nutzen mir zu ziehen und wandte mit der Frage mich an ihn. Was meinte wohl der Schatte aus Romagna mit Werten, die das Allgemeine scheuen? Drauf er? Da er von seinem größten Laster die Folgen kennt, so ist's gewiss kein Wunder, dass er durch Tadel es beschneiden will, weil eure Wünsche sich auf Güter richten, die durch Gemeinschaft und Verteilung schmelzen. So gibt es allerseits ein neidisches Schnauben. Wenn aber Liebe zu dem höchsten Himmel nach oben euer Streben lenken möchte, so bliebe frei von Eifersucht die Brust. Je mehr sie droben unser sagen lernen, um so viel mehr besitzt an Gut ein jeder, und um so wärmer strahlt im Chor die Liebe. Noch hungriger bin ich jetzt, sprach ich als wenn ich vorher ganz geschwiegen hätte, und nur noch weitere Zweifel hegt mein Geist. Wie ist es möglich, dass ein Gut verteilt auf mehrere Besitzer diese reicher, als wenn sie weniger wären, werden lässt? Und er? Da sich nur immer dein Gedanke auf irdische Verhältnisse bezieht, so quillt dir Nacht aus wahrem Licht hervor. Das unaussprechlich und unendlich Gute, von oben eilt es zu der Liebe hin wie Lichtstrahl auf die hellen Körper fällt und schenkt die Glut, die ihm entgegenglüht. Je mehr des Menschen Liebe sich verstrahlt, strömt also ihr an ewiger Stärke zu. Je mehr sich Menschen groben einig finden, je mehr wächst Liebe zu, wächst Lebenswertes, Sie strahlen es einander zu wie Spiegel. »Wenn dir mein Wort noch nicht genügen kann«, Du wirst ja Beatrice sehen, und sie wird all dein Fragen dir und Sehnen stillen. Nur trachte, dass du die fünf Wunden schnell, schon zwei sind weg, dir von der Stirne fegest, indem sie Wehe tun, verheilen sie. Dein Wort beruhigt mich, wollte ich ihm sagen. Da sah ich schon mich auf dem dritten Sims, und neue Lust zu schauen, ließ mich schweigen. Ich kam mir plötzlich wie ergriffen vor, verzückt in ein Gesicht und mir erschien in einem Tempel vieles Volk versammelt und eine Frau trat eben ein, in sanfter und mütterlicher Art. Mein Sohn, sprach sie, warum hast du uns solches angetan? Siehe, mit Schmerzen haben wir, dein Vater und ich, nach dir gesucht. Und als sie schwieg, verschwand die erste der Erscheinungen. Und eine andere Frau erschien, vor Schmerz und Groll die Wangen, Tränen überströmt, und sprach zu ihrem Gatten ungeduldig Wenn du der Herr bist über diese Stadt, um deren Namen einst die Götter stritten, aus deren Hoheit alles Wissen strahlt, so strafe doch Pisistratus die Keckheit des Arms, der unser Töchterlein umhalste. Den Herrscher aber sah ich mild und gütig, mit Mäßigung im Ausdruck ihr begegnen, was tun wir dem dann, der uns Böses wünscht, wenn wir verfolgen, wer uns Liebe zeigt? Dann sah ich viele zornen entflammte Menschen zu Tode einen Jüngling steinigen. Sie schrien heftig, foltert ihn, foltert ihn. Und sah, wie er zur Erde hin sich neigte, zu Tod getroffen, schon zusammenbrach, die Augen aber offen nach dem Himmel zum höchsten Herren in Bedrängnis betend, dass er verzeihe seinen Peinigern mit einem Aufblick, der Erbarmen weckt. Als meine Seele zu den Gegenständen der Wirklichkeit nach außen wiederkehrte, erkannte ich meine Träume doch als wahr. Mein Führer sah wohl, dass ich eine Manne, der sich dem Schlaf entwindet, glich und sprach. »Was hast du?« dass du dich nicht halten kannst und kommst mir eine halbe Meile schon mit trübem Blick und schwankem Tritt einher, als wärst vom Wein benommen oder Schlaf. O, bester Vater, wenn du's hören willst, erzähle ich dir, sprach ich, was mir erschien, als ich der Beine nicht mehr mächtig war. Drauf er, und wenn du mir mit hundert Masken dein Angesicht verdecktest, wäre doch dein Denken, auch dein Heimlichstes, mir offen. Deine Visionen sollten dich ermahnen, dein Herze aufzutun und zu bereiten dem ewigen Quell, der uns den Frieden bringt. Ich frug, was hast du, nicht wie jene Leute, die nur mit stumpfem Auge schauen und nicht sehen, wie Seele einen Leib verlässt. Ich frug, um deinen Schritten Kraft zu geben, so muß man säumige und träge Spornen, wenn sie erwachen, ihren Tag zu nützen. Wir gingen durch den Abend hin und spähten, soweit die Augen dringen konnten, vorwärts, dem Licht des letzten Sonnenblicks entgegen. Da sahen wir langsam einen Rauch erstehen, der wälzt sich dunkel wie die Nacht auf uns, und keine Möglichkeit, ihm zu entfliehen. Dahin war Helligkeit und reine Luft. Sechzehnter Gesang nicht höllendunkel, noch die Nacht des Himmels, wenn kein Gestirn zu sehen ist und die Wolken das einsame Gewölbe ganz verfinstern, haben mein Auge je so dicht umschleiert wie dieser Rauch, der uns umhüllte und so rau sich fühlbar machte und so beizend, dass man das Auge nicht offen halten konnte. Daher mein treuer, zuverlässiger Lehrer mir näher trat und seine Schulter bot. Und wie der Blinde seinem Führer folgt, dass er sich nicht verirre, sich nicht stoße an etwas Schädlichem, gar Tödlichem, so ging ich durch die scharfe, schmutzige Luft und hörte meinen Führer an, der sagte, »Gib Acht, dass du dich nur von mir nicht trennest.« Ich hörte Stimmen, deren jede klang wie ein Gebet um Frieden und Erbarmen zum Lamme Gottes, das die Sünden trägt. Sie fingen immer an mit »Agnus Dei«, in allen waren Wort und Ton so gleich, dass ihre Eintracht überall sich zeigte. »Sind das wohl Geister, die ich höre?«, frug ich. »Und er zu mir?« »Du hast es recht erkannt. Vom Zorn, sich zu befreien, sind sie hier.« »Wer bist du, dass du unseren Rauch zerteilst und sprichst von uns, als ob für dich die Zeit nach Monaten und Wochen sich noch messe?«, so machte eine Stimme sich vernehmbar.« Daher der Meister, gib ihm Antwort, sagte, und frag ihn, ob von hier aus man hinaufgeht. Und ich, göttlich Geschöpf, das hier sich läutert, um rein zu seinem Vaterheim zu kommen, begleite mich, und du sollst Wunder hören. Und er, ich folge dir, soweit ich darf, und da der Rauch uns das Gesicht verwehrt, soll das Gehör uns beieinander halten. Und nun begann ich, in der irdischen Hülle, die mir im Tod sich löst, steig ich hinauf. Bis hieher drang ich durch der Hölle Not, und da mich Gott in seine Gnade aufnimmt und seinen Thron zu schauen mir vergönnt, in einer lang nicht mehr geübten Form, verbirg mir nicht, wer du im Leben warst. Erzähl und sag, ob's hier zum Aufstieg geht, und leite uns mit deinen Worten hin. Lombarde war ich, und man hieß mich Marco. Erfahren in der Welt liebte ich die Ehre, für die sich heute keine Hand mehr rührt. Zum Aufstieg bist du auf dem rechten Weg. So gab er mir Bescheid und fügte bei, »Wenn du hinaufkommst, bitt für mich. Ich bitt dich. Und ich, auf Treu und Glauben, sichere ich dir, was du begehrst. Doch quält ein Zweifel mich zum Bersten, wenn ich ihn nicht lösen kann.« Erst war er einfach, jetzt ist er verdoppelt durch deinen Spruch, der mir als wahr bestätigt den Punkt, der hier wie dort zum Zweifel führt. Wohl bleibt es wahr, die Welt ist ganz verlassen von jeder Tugend, wie du mir verkündest, und voll und überhäuft mit Schlechtigkeit. Doch deute mir, ich bitte dich, den Grund an, dass ich ihn sehen und anderen zeigen möge. Man sucht ihn bald im Himmel, bald hienieden. In einen tiefen Seufzer brach er aus vor Schmerz und fing zu reden an. Ach, Bruder, die Welt ist blind, man merkt, du kommst von dort. Ihr Lebenden legt sogleich jeden Grund dem Himmel droben bei, als ob er alles notwendig mit sich riss in seinem Lauf. Und wär es so, so wär der freie Wille zerstört in euch. Auch wär es ungerecht, im Guten Freud, im Bösen Leid zu haben. Den Antrieb eurer Regung gibt der Himmel nicht jeden, sag ich. Aber geb er jeden, so habt ihr doch das Licht für Gut und Böse. Habt freies Wollen, das nur mühsam zwar den ersten Kampf mit den Gestirnen aushält, doch dann bei guter Pflege immer siegt. Der höheren Macht, der besseren Natur folgt ihr dann frei. Und damit wächst in euch der Geist, der keinen Sternen untersteht. Daher wenn heut die Welt entgleist, so liegt in euch der Grund. In euch ist er zu suchen. Ich will ihn dir wahrhaftiglich erkunden. Aus Schöpfers Hand, der gerne sie betrachtet noch, eh sie da ist, schlüpft die kleine Seele, ein Kindlein noch im Weinen und im Lachen und weiß von nichts in ihrer frischen Einfalt. Nur, dass sie von dem frohen Vater her sich immer gern zu Frohsinn wiederwendet. Zunächst bekommt sie Lust an Kleinigkeiten, sie lässt sich täuschen, und sie läuft danach, wenn ihre Liebe nicht gezügelt wird. So wurden Schranken nötig und Gesetze. Ein König wurde nötig, der zum Turme der Heiligen statt euch aufzublicken lehrte. Gesetze gibt's jedoch in wessen Hand? In Niemands. Denn der Hirte, der vorangeht, vermag zu schauen, doch nicht, sich zu entscheiden. Wie nun die Herde ihren Hirten immer nach Gütern, die sie selbst begehrt, sieht Gieren. So weidet sie sich daran und will nichts Höheres. So kannst du einsehen, dass nur schlechte Führung der Grund ist, der die Welt verkommen lässt, und nicht Entartung eurer Natur. Rom das die alte Welt in Ordnung brachte, besaß zwei Sonnen, um die beiden Wege der Erde und des Himmels zu erleuchten. Erblindet sind die Sonnen aneinander. In einer Hand sind Schwert und Hirtenstab. Wehe der fluchbeladenen Verbindung, in der sie sich nicht achten und nicht fürchten. Wenn du's nicht glaubst, geh hin und schau die Früchte, ist doch am Samen jedes Kraut zu erkennen. Im ganzen Land, bespült von Etsch und Po, war Mut und höfisches Wesen noch zu finden, ehe Kaiser Friedrich dort in Streit geriet. Jetzt kann mit Sicherheit sich jeder Lump da selbst ergehen und braucht sich nicht zu schämen vor Ehrenmännern, die er treffen könnte. Drei Greise sind noch da. Ein Hohn und Vorwurf der Alten an die neue Zeit. Die drei erwarten sehnlich, dass der Herr sie abruft. Der wackere Gerhard. Konrad von Palazzo und Guido da Castell, der auf Französisch mit Recht der biedere Lombard genannt wird. So sage laut jetzt, dass die römische Kirche verwechselnd in sich selbst die zwei Gestalten in Schmutz mit allem, was sie trägt, verfällt. »Wie recht du hast, mein Marco!« rief ich aus. »Jetzt kann ich auch verstehen, warum von Erbschaft die Söhne Levis ausgeschlossen wurden. Doch sprich,« Wer ist der Gerhard, der als Muster der hingegangenen Männer, wie du meinst, zum Hohn der rohen Gegenwart zurückblieb? Willst du mich täuschen oder mich versuchen, antwortet er, dass du toskanisch redest und scheinst den Wackern Gerhard nicht zu kennen. Ich kenne ihn als den Wackern nur mit Namen und müsst nach seiner Tochter Gaia ihn den Frohen nennen. Doch genug, lebt wohl. Siehst du, wie's dämmert durch den Rauch und schimmert von weißem Licht? Ich muß zurück. Ich darf dem Engel, der dort steht, nicht vor die Augen. Er sprach's und wartete auf keine Antwort.